0: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo a Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo real e legítimo, muito bem-vindos aí. Você que já está aí sintonizado, não esquece de deixar um joinha no canal, se inscrever e participar aí nos comentários. Hoje, mais uma vez, como todos os episódios, vamos ter um baita bate-papo aqui pelo que a gente já conversou em off, tem muita história e é um mercado interessante aí. Antes de eu comentar do mercado, só falando para galera do Spotify também, deixar uma avaliação 5 estrelas lá para gente, ativar o sininho tanto no Spotify quanto no YouTube, porque você é notificado quando um episódio novo vai para o ar ou quando a gente entra ao vivo e participa lá. Então ativa o sininho, dá um joinha aí no Spotify, no Deezer também estamos agora, sempre esqueço da galera do Deezer, tem uma galera acompanhando lá. Então, TikTok, tudo. todas as redes sociais, né, Vini? Botou lá no Google tudo é negócio, aparece tudo lá, LinkedIn, todo lugar, estaremos
1: lá. E se não tiver, manda para a produção que a gente cria na plataforma nova também. Exato, <risos> então tem
0: que entrar em tudo, né? Eu sou Vinícius Zereni. E eu sou Matheus Galdense. E hoje vamos falar de um mercado muito interessante que, particularmente, acho que nós gostamos muito, que é a tecnologia, né? final a tecnologia aí hoje está dominando tudo, né? Tá chegando forte. É, muitas coisas novas que quero saber mais do nosso convidado aqui também como é que funciona. E pelo que eu vi, pelo que eu estudei aqui, para você que é empresário, empreendedor, eles têm ótimas soluções aí que eu tô curioso que talvez para até pra gente faça sentido, né? Então, Fechar um negócio aqui hoje, então? É? Fechar um negócio aqui hoje, então? Ah, tudo é negócio, né? <risos> Quem sabe. <risos> antes de mais nada, eu vou agradecer nossos patrocinadores né? que estão sempre com a gente Vila Nobre, Boutique de Carnes, nossos parceiros de longa data, você que é de Vinhedo Valinhos, Louveira, precisa conhecer a Boutique de Carnes aqui do Elton, do Thiago, vieram aqui no podcast só corte nobre corte fino, e tem uma diversidade
1: de coisas lá para todos os bolsos também, né com certeza, cara. Eu tava até pensando aqui, toda semana a gente vai falando, vai falando, vai falando, a gente fazer um sorteio. Vou pegar um kit burger lá com eles e a gente faz um sorteio ao vivo aqui. Eu no Eu que vou
0: querer ganhar isso um dos próximos
1: né? episódios, episódios aí.
0: Kit burger deles, sensacional. Eles têm vários kits, né? Os kits são bons, são práticos, preço bom, baita tá desconto, né? Se for pegar separado as coisas. Não, cara, é o custo-benefício eu não tenho o que falar. Exato. né A qualidade, assim. São bons, véio. não tenho o que falar mesmo. E a melhor coisa é ter parceiros são legítimos, né? Que a gente gosta, consome, faz parte da nossa rotina senão não faz sentido exato então tem link na descrição aí do Vila Nobre para participar da lista de transmissão para receber lá os kits da semana os descontos os eventos que eles fazem também precisou de evento chama eles lá pra fazer um churrasco em casa com a família final de ano chegando aí empresa então chama eles lá agradecer também a Bloom Gifts personalizados que faz as nossas canecas aqui Precisou de brinde, final do ano chegando também, você que é empresário, empresária, precisa fazer um brinde corporativo ou para os seus clientes, dá um toque, eles fazem de tudo. Prazo está apertado, mas ó, dá tempo ainda, hein? É, fica a dica aí que agora
1: o brasileiro deixa tudo para a última hora. É, né? fazer brinde. É final. E quem mais? iGreen, nossa, par, nossos parceiros com a solução de energia limpa, galera. Se você quer economizar até 15% de desconto na sua conta de energia, chama a gente aí que o pessoal da nossa produção direciona vocês, é rápido, é fácil, não tem custo, então bora lá. Exato, tem QR Code na
0: tela da iGreen também. E agradecer lá que nós fomos, né? No RD Summit, né? Boa! Nós fomos no RD Summit, obrigado RD, show de bola, baita evento, então acompanha nossas redes sociais que vai soltar tudo aí a nossa participação, beleza?
1: É... E FG Imagens, né? FG Imagens, nossos parceiros com toda essa estrutura aqui pra vocês.
0: E é isso, vamos lá para o nosso programa de hoje e hoje vamos receber, igual eu falei, um cara do mercado da tecnologia, pelo que a gente conversou, vive isso há uns bons anos, bons anos, né? E ele é graduado em gestão da informação, marketing estratégico e administração de empresas, mas além disso, essa parte teórica, vamos dizer assim, tem muita vivência, né? É, hoje, o nosso, nosso parceiro aqui, vou falar o nome dele daqui a pouco, né? Ele está à frente de uma empresa especializada naquela famosa internet das coisas, né? É, com a proposta de gerar mais eficiência das rotinas através de automatização e monitoramento inteligente. Recentemente receberam um aporte, a gente vai falar disso também para crescer o negócio. E pretendem alcançar até 288 milhões até 2026 em novos contratos. Ele vai explicar o que é essa internet das coisas aí, que às vezes, para nós, acho que para o brasileiro é uma coisa nova, até, né? Podemos dizer. Mas vai ser muito legal, então acompanha aí com vocês João Paulo Couto, da Maio Automação. Muito bem-vindo, João Paulo. Bom,
2: pessoal, muito, muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado, agradeço, Vinícius, Matheus. Pela oportunidade de estar aqui né, falando um pouquinho da Maio e da nossa trajetória.
0: Boa! Tá muito bom, seja muito, muito bem-vindo. Valeu. João Paulo, para a gente começar aqui, já explicando para a galera o que, que a Maio faz e o que, que é essa internet das coisas aí, onde a Maio ataca ali. Tá.
2: A internet das coisas é, é da forma mais simples de explicar, é colocar coisas na internet. Então, a gente tem uma cortina, a gente tem uma TV, a gente tem vários dispositivos, um motor, uma bomba que precisam, ou que podem ser controlados remotamente, podem ser monitorados remotamente. Então, o IoT é um dispositivo né, que uh, possibilita que essas, uh, esses equipamentos e esses uh, ativos estejam na internet para ser melhor uh, uh, monitorado, uh, controlado, né, e, uh, e aí entra algo que, que é muito bacana também, que é a automação, né? que você pode programar esses dispositivos que antes não estavam na internet, você pode programar eles para uh, funcionar, ligar e desligar e atuar neles uh, de forma remota né? e automática também trazendo muita comodidade assim, né? na lida desses, uh, uh, desses dispositivos todos. E aí uma infinidade de, 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 uh, de frentes e de, de possibilidades né? o IoT traz para a gente. E a maio ela no início focou muito no mercado doméstico, ela nasceu desenvolvendo quatro dispositivos para uh, residenciais, né? para fazer uh, essa automação residencial, para fazer a casa inteligente. Né? Ligar o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado, por comando de voz e tal. Alexa, ligue a luz. Isso, né? exato. E, e esses dispositivos espalhados dentro da residência, a gente então, criou uma, uma solução que tinha que ser muito robusta e também uh, uh, com preço muito acessível. E... E a gente começou a ver nessa trajetória que existia um mercado enorme corporativo necessitando de soluções. Isso estava bem no começo, na, uh, isso lá em 2019, né, 18, 19, e a gente começou a olhar muito para o mercado corporativo e entendeu que tinham mais uh, possibilidades de negócio uh, uh, maiores e melhores. Né? Foi que a gente começou com Porto de Santos, foi um, um projeto muito bacana que a gente desenvolveu lá, onde a gente colocou hidrômetros né, uh, uh, inteligentes e né, monitorando todo o fluxo de água, fluxo hídrico do Porto de Santos inteiro. E aí a Maio começou de projeto em projeto colocando coisas na internet como todo esse circuito hídrico do Porto de Santos. A gente hoje tem prédios inteiros em São Paulo. A gente monitora o prédio inteiro, né, as bombas, cisternas, caixa d'água, iluminação, refrigeração. Né, e a, a gente pode falar um pouquinho Esse mais cara, tecnicamente dos, dos dispositivos aí, se vocês quiserem, mas é, é, é bem legal. Né? Então, o, a, a, com esses quatro devices da Maio, que e o muito bacana é que, pô, uma empresa brasileira nossa aqui, o, o projeto do hardware é nosso, né? todo o hardware é desenvolvido e projetado pela teado, Maio
1: sim, por vocês. Sim.
2: A arquitetura de comunicação, como eles conversam uns com os outros, tudo sem fio o que é muito bacana também, né? É tudo wireless, né? sem precisar de Wi-Fi, e uh, é tudo com rádio frequência. Eles, eles se comunicam eles. Se entre comunicam entre eles. e passam informação para o outro que precisa. Sei. E, uh, e toda a parte de supervisor, de dashboards, de software, é desenvolvido pela Maio também. Então, a Maio é bem vertical. E, uh, um, e esses quatro dispositivos, eles possibilitam o quê? Né? Uh, você uh, monitorar qualquer dispositivo, né? Atuar remotamente, ligar e desligar, né? e automatizar, deixar tudo automático. E circuitos de energia, de água e de refrigeração, climatização. Ah, ah, e ah, ah, com isso, né, a gente consegue uma versatilidade muito grande de atuação, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Né, que a gente pode falar depois. Mas, em linhas gerais, é, é basicamente isso que a Maio faz hoje. E, uh, e veio crescendo aí de, no meio da pandemia. A gente conseguiu aí alguns projetos bons. Né, e saiu de um projeto, entrava em outro. Foi o que trouxe a empresa até, até agora. E, em 2023, uh, uh, a gente começa a, a trabalhar num drive um pouco diferente. Né? E aí, falando de negócio e tal, uh, é importante... Uh, 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 a gente ia uh, planejar e entender qual é o melhor futuro para o business, né? sempre. Uhum. Então, a gente está sempre visitando isso. E uh, a gente viu que até o final de 2022, uh, uh, os projetos nos lev levavam para outro projeto. E projeto é pouco escalável. E a gente quer, ser assim, uma empresa escala, para chegar nos 280 milhões em contratos, lá daqui a, daqui a três anos, a gente precisa de unidade replicável. Como é que a gente replica mais, mais fácil, mais rápido aquilo tudo que a gente tem? Escalar né? mesmo, né? Escalar mesmo, produtizar para escalar, né? Porque o projeto é pouco escalável. Termina um projeto, o projeto é, cada um projeto é de um jeito, né? A gente não tem um padrão.
1: Né? A ideia, não sei se vocês já estão fazendo isso, seria estar tá entrando na parte de produto, então estar tá vendendo essa tecnologia. Tanto para a parte de empresas quanto para a parte do consumidor final, B2C ex ali ex também.
2: Exato. B2C ainda não. A gente focou muito... a gente... o futuro, assim. Isso, pelo... no futuro pode ser. Mas Entendi. assim, hoje, até onde a nossa visão está alcançando, a gente tá, tem muito chão no B2B. Né? Muito. E, e a gente até teve que restringir, porque a gente hoje tem... Porto, a gente tem aeroporto, a gente tem Cara. prédio, a gente tem uh, data centers uh, automatizados com, com os devices da
1: Maio. Me fala uma coisa, ver se eu estou entendendo bem. Essa parte de tecnologia, vocês começaram em 2018, 2019, você falou.
2: Começou em 2017, 2017. 2016, 2017, com, com uh, os, os fundadores, né? eu hum. não sou fundador, eu entrei aqui no final do ano passado, né, na Maia, entrei no barco, uhum. né, e estou muito feliz. E a, mas a empresa foi criada pelo Rodolfo Junger, pelo Bruno Dantas e pelo André Abadeso, né? E uh, o Bruno e o e o Rodolfo são engenheiros de automação e controle da PUC no Rio, né? Legal. Bem nerds. Né? É, e o André, isso. outro nerdzão, é um cara de de uh, software, né? De arquitetura de software, brilhante também, né? E aí que nasceu a Maio.
1: E você veio da onde, por curiosidade?
2: Ah, eu eu já sou mais veinho, né? Então, Não, eu, 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 tenho é. aí, eu tenho aí um, uma, uma corrida, assim, né? Eu venho né? lá, a caravela do Pedro Alves, caravela, brincadeira. <risos> né? e a, 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 eu comecei em 2004 a empreender, né? A minha, minha trajetória empreendedora, ela começa em 2004, Puxa. montei uma primeira empresa. Essa empresa, a gente desenvolveu um software para varejo, no Rio Grande do Sul já Sul de também Porto Alegre. é um
1: pouco nerd então é. era da tecnologia <risos> mas eu exato. sempre fui
2: o um cara mais é, <risos> papeador, mais comercial, comercial mais de gestão né? complementares então, né me sempre. associei na época com um cara muito fera de tecnologia né? uhum. que é o Luiz Gustavo Maziero lá no Sul e a gente montou uma empresa chamada Custom e a ideia e o foco dela era resolver problemas e dores aí de empresas de varejo Nessa época, né, que poucas delas estavam completamente uh, uh, informatizadas na época e tal, tinha um é 2004
1: da... com... não começo começo, né? mas tipo, ainda estava ah, caminhando. Muito, assim.
2: muito devagar, estava começando nota fiscal. Uh, Eletrônica, uh, né? É, na, na época, impressa. Impressa mesmo? É, é. Então, <risos> é muito chão, quatro. cara, mas lá atrás. sat ainda ali. Nossa, era quebrar pedra, quebrar pedra. E, a, e, a, e aí foi foi uma trajetória bacana, a gente sofreu muito no início né? e tal, nos primeiros anos, é claro, demorou para a gente equilibrar as contas aí dois, três anos, depois começou a, a gente começou a entrar muito no mercado de ramo mole, que chama é, é, varejo de roupas, de lojas, uhum. né isso começou a crescer bastante e em 2000, em 1999, não, em 2004, 2004 nada, estou falando de 1994, e, 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 e galera.
1: Você criou sua primeira empresa? Em 94.
2: É. Em 99, eu tive a oportunidade de comprar outra empresa. Falei em 2004, mas não, 94. Poxa, que legal. 94 foi a primeira empresa. Aí, em 99, com esse sucesso dessa empresa, né, um relativo sucesso lá, em, bem regional, né, uhum. a gente foi chamado para assumir uma operação de uma outra empresa que estava uh, uh, com muita dificuldade de implementar uma solução para as lojas de conveni conveniência da Petrobras, da BR Mania. E aí, a gente conseguiu desenvolver, resolver o problema e nós compramos essa operação. Compramos essa operação em 99 E aí foi o que me trouxe para o Rio de Janeiro. Né? Então, a partir de 2000, 2001, eu, eu, eu comecei a morar no Rio para tocar essa operação de uma empresa que a gente batizou de Seller. Né? E a Seller, ela então começa desenvolvendo solução para posto de gasolina, depois a gente desenvolveu para a loja de conveniência primeiro, depois para o posto inteiro depois para redes de postos e depois a gente conseguiu criar até um head office na própria BR Distribuidora e começou a trabalhar com software para posto de gasolina, não só Petrobras, mas diversos outros postos. E essa empresa foi vendida, né? as duas foram vendidas para a Lynx, que é a maior empresa de software da América Latina. Né? Em 2011, Legal. a gente teve a oportunidade de vender a de 94, né? a Custom, Caraca, e em 2013 a, a gente vendeu de postos para para Lynx, que hoje é a Stone, né a uhum. é Stone comprou é hoje. Então, e aí, aí, pô, 2013, aí João Paulinho aqui no, no mundo de novo, o que, que eu vou fazer da vida? E a gente viu, né? eu vi ali na época, né conversando com outros parceiros e amigos, essa trajetória a gente vai fazendo muito
1: amigo. Muito né? network. E muito isso. network, muita eu rede de lojas o João do Posto. <risos> é, né? isso. Porque exato. essa época eu acho que vocês estavam bem nichados em posto é. de gasolina, né? De
2: Exato, é, é varejo na veia. Né?
1: Uhum.
2: E aí, aí a gente viu assim: cara, tem uma, uma, uma lacuna aqui aí, nessa época, o e-commerce crescendo para caramba. E, cara, e três, é. a gente é. tinha muitas métricas legais no e-commerce, né? de uh, monitoramento de quem entrou, se abandonou o carrinho de compra. Né? O fluxo né, da experiência do usuário no e-commerce é muito rico. Né? Você consegue pegar várias uh, uh, é, E isso,
1: naquela época, era é. muito mais difícil. Hoje, então, qualquer hoje lugar é. tem funil que você consegue é, acompanhar. Isso.
0: Né? Exatamente.
1: Não, é 10, falando quase 10 anos, anos, anos atrás, e daí é. já tá tipo. Era ainda a época que. Não, comprar na internet e tudo mais. É? Você, Hoje você <risos>
0: acompanha o pixel lá, né? Que você é. fala, você já sabe onde. É isso aí. Não, você
1: pensa, abre o celular, já tá lá, finalizar compra. Né?
2: Exato. E essa trajetória do usuário dentro do teu da, 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 da experiência, né? Do, do teu software, da tua loja, você consegue mapear isso bem legal, né? Uhum. Ah, e, um, e não existia nada disso para loja física.
1: 2013 né estamos falando 2013 não, né,
2: falando, em 2013, aí. não tá. existia monitoramento de fluxo de pessoas para a loja fixa física né E aí a a, a gente desenvolveu na época um sensorzinho né? uma, uma caixinha que ela uh, identificava aonde tinha um telefone celular né então a, a gente coloca, colocava esse dispositivo dentro de uma loja né? E essa loja, é, pela potência do sinal dos dispositivos celular, dos celulares, esse sensor ele, ele pegava tudo que é celular, que estava num raio de até 100 metros da loja. Então, eu pegava o fluxo de pessoas no corredor dos shoppings, quem parava nas vitrines e quem entrava dentro da loja. Criava cercas virtuais pela potência do sinal que né? legal. em decibéis e criava essas cercas virtuais e sabia quantas pessoas passaram no corredor do shopping, dessas, quantas, a primeira taxa de conversão né, de passante para vitrine, quantos paravam na vitrine, e de vitrine para visitante, quem visitou a loja. Dos que visitavam, a gente integrou aí com sistemas de, de, de varejo, então eu sabia, de, entraram tantos, quantos compraram. Isso é
0: um baita dado para é. a loja física. Você é? tem um aí para gente é. É, colocar o um restaurante lá?
1: E a partir tá, 2013, o sucesso é. disso daí.
2: Cara, foi assim, bum! A gente começou a vender pra caramba aí a Arezzo, o Boticário, Brasil inteiro. Foi pra Colômbia com o Boticário, foi pra Portugal. Tinham assim, várias marcas em Portugal utilizando. E até em no Nova York a gente chegou a instalar esse desse nosso dispositivo quando veio o primeiro porrada. Em <risos> 2017, a Apple e o Google né, começaram a randomizar um númerozinho sequencial único que fazia que a gente identificasse que cada celular era um só, que aquele, aquele endereço era único. Entendi. Eu não sabia quem era a pessoa, não tinha problema com uh, LGPD hoje em dia, nem nada disso. Não, eu não identificava quem era a pessoa, mas sabia que ali existia um, uma... Um aparelho, né? Uma identidade, daquele, um aparelho que tinha uma potência, de, que estava emitindo uma potência de sinal tal. É saber se ele estava perto, se ele estava longe. E aí esse, a Apple e o Google começaram a randomizar esse número serial único. E aí uh, começou a descacetar o nosso algoritmo. O que, que é
1: randomizar?
2: Randomizar números, é a aleatórios. Cada, é números aleatórios. A cada vez, por exemplo, você está uh, no teu celular, estava sempre, vamos dizer, o, teu, o seu número lá é 123. Um, uhum. né? Você estava entrando no, 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 no corredor do shopping, eu sabia que tinha o 123, um, pô, está lá com a potência de sinal menos 99. Aí é, é, decibéis é negativo, né? Então, estava uh, chegando em menos 80, ele está mais próximo da minha loja. Menos uh, uh, 65, pô, está na vitrine. Né? Mas aí é troca. sempre o 1, 2, 3. Sempre o 1, 2, 3 está aqui, o 1, 2, 3 está lá. E esse uh, uh, número único começou a randomizar. 1, 2, 3 virou 1, 2, 4, virou 1... Tipo,
1: um, uh, Trocar ah, várias vezes ao dia, exemplificando. Trocava significa? várias vezes ao dia. Ah, entendi. Acho que é mais uma segurança de criptografia, Nossa, mais isso. E
2: aí, isso inviabilizou... E isso aí foi assim: pânico. Nessa época a gente já tinha recebido investimento, né? Tinham dois, a Harvard Angels investiu. Depois teve a Incide Investimentos que investiu na gente também. Então a gente estava capitalizado para internacionalizar a, gente a empresa. estava pronto para é, quebrar. E se tudo. achando. E aí,
1: velho? <risos> é, é, e aí, boom, né?
2: Aí o que a gente fez, né? começou a botar dinheiro para tentar quebrar e entender a randomização, né? Como é que a gente se... se... E aí, poxa, nessa época a gente com dinheiro a contrata galera do IME, contrata galera de, de estatístico, matemático, tá? para entender essa tal dessa randomização.
1: Sim, tá, quebrar essa barreira, Quebrar né? essa barreira.
2: E a gente entende a randomização, né? E nos primeiros seis meses a gente consegue resolver boa parte, manter cliente, boa parte dos, dos problemas, e investindo muito. E uh, seis meses depois eles começam a randomizar o sequenciamento da randomização. <risos> né? Aí cara, um cara, um milhão que a gente bota aqui, o cara bota um bi lá, é impossível é. brigar com esses caras, não tem
1: como. Nossa, ia falar isso.
2: Aí cara. a gente começou a pivotar o negócio todo para câmera de monitoramento. Aí a gente entra com, uh, uh, usando câmeras, né? para tentar segurar aí a nossa proposta de valor. É a
1: pessoa mesmo ali, né? Eu aí eu estou filmando.
2: filmando. Sei que aquele cara é, é aquele cara único, né? Não sei corredor de shopping, não sei vitrine, porque é muito caro, tem que ter duas câmeras. Aí muda, mudou muito o negócio. E aí, a, a, e quando a gente terminou esse processo de botar de pé a empresa nova com câmera e, e investindo tudo nisso, né? Chegou a pandemia. E tudo que a loja física Isso. fechou aí segunda porrada Nossa. Né? e aí, aí, a é, aí não sabia quanto tempo a pandemia ia durar e como é que esse processo ia se desdobrar okay. ah, e aí vinte a gente dias, a, a gente dias, encerrou né? a operação ah,
0: é importante saber esse momento só para importante saber o momento também de é, é, finalizar pô, isso
2: a gente tinha dinheiro ainda para indenizar todo mundo para dar um bônus para todo mundo também porque não sabia quanto tempo ia durar essa, essa pandemia como é que a galera ia se se virar né? e a gente tinha um time muito muito unido muito muito bacana né? e, uh, e a e ideia foi preservar isso manter isso e, e fechar encerrar a operação uh, uh, e foi aí, aí depois eu tive uma, uma, uma oportunidade de trabalhar como CEO da empresa Mambo Wi-Fi né? que é uma empresa que a uh, uh, faz esse portal de captura de clientes em redes Wi-Fi né? corporativas né? principalmente então, num shopping, num, num, num uh, ah, aeroporto. Wi-Fi. É, para você se, se, se entrar numa rede Wi-Fi pública, você tem, que ter, você tem que ter um cadastro, né? Fazer um, uh, você tem que fazer uma... uma login, assim. login, tem que assim, um login, tá? tem, se credenciar. Uhum. E essa empresa fazia isso. A gente teve a oportunidade de fazer uma fusão com uma empresa aqui de Campinas também. Ah, e, a, e foi um processo aqui que eu uh, tive a oportunidade de ficar dois anos nessa empresa. E aí recebi uma oferta da Maio. E, a, a, e que me chamou muito a atenção. Eu já acompanhava a trajetória o da O negócio mãe. te chamou a atenção. É, o negócio me chamou muito a atenção. Aí eu TIA eu vi, caramba, isso aí tem muito mercado, tem muita coisa e os caras são fantásticos. né Aí fiz uma imersão na empresa em dezembro do ano passado. Então fiquei lá um mês com eles, entendendo a operação, vendo vendo tudo. E aí embarquei na operação em janeiro desse ano. Em janeiro comecei a tocar, eu assumi como CEO, da, da, da empresa. E tem uma participaçãozinha lá também. Que legal. E, a, a, e foi aí que a gente vem... Uh, crescendo bastante aí e com uma expectativa bem legal aí para o mercado de IoT, principalmente nesse, nessa, 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 no mercado corporativo no B2B. Né?
0: Cara,
1: que legal! Que uma, história é bacana, né, João Paulo. Sim, muito, que é, um ótimo que eu perguntei, é, cara. Que história é, sensacional é, assim, de empreendedorismo que você de, tem.
2: Muita e, dor e chicotada
0: e. e, a tecnologia, e vai ter muito é, ainda, é, viu? Vai ter é, muito ainda. Quiser, e o mais interessante, assim você falando, é realmente a trajetória da tecnologia no decorrer dos anos também, né? Ele sempre
1: foi dessa é. área também, né?
0: E, e isso linkado muito com o varejo, que é muito que a gente vive também, né? Exato. Pô, monitorar quantas pessoas entraram, quantas ficaram, quantas foram embora, conversão e tal. Hoje já tem softwares para isso muito interessantes, sim. que medem até a produtividade de colaborador, exato, né? Exato. Muito interessante. E nesse ponto de você entrar como CEO, uma curiosidade minha sim, em particular, como que é, cara, para você entrar num negócio que já existe não sendo fundador, mas para assumir essa responsabilidade. Como é que é? Tipo, puta, vou entrar, você já, já é sua segunda experiência como CEO de um negócio que não é seu, senão você Sim. que fundou, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Como é que é isso, cara?
2: Olha, muda, muda bastante, né? É, uh, tem que ter muita uh, humildade né? e, uh, uh, e buscar muita empatia também né? e, uh, e estudar muito né? e rápido. Então, porque ah, ah, esses caras, eles trazem uma corrida e uma bagagem do negócio que eles fundaram, né? Que é, ah, quando a gente entra, a gente, claro, que gente traz agregando outras experiências, mas é muito importante né entender a raiz do negócio. Né? E o a, DNA, né? O DNA, a raiz, a cultura. Aí cultura é muito importante. Então, no processo da, da com a Mambo, ah, imagina, no meio de uma pandemia... Assumindo como CEO uma operação que não era que eu não fundei, ainda fez uma fusão com outra empresa, com outra cultura completamente diferente. Uma empresa era do Rio, outra empresa era de Campinas. Gente diferente, pensamentos diferentes e tal. E, e, mas assim, é, o integrar isso tudo é muito bacana. Né? Tem um lado muito bacana disso também, um desa desafio enorme. E, é, e, poxa, a gente é movido por desafios. Né? E, e eu acho que a é, que é, é, resiliência... Acho que é humildade, não, se é, se é, não é melhor que ninguém. Você tem ali onde muita coisa para agregar. E, e, e para você saber aonde você tem que agregar, você tem que estudar bastante. Para saber aonde o teu potencial realmente agrega valor. Né? E, e, e onde não também. Onde já está ok, onde já está andando bem e aí legal. Né? Então, a, a, essa visão holística é importante. Saber aonde a empresa está inserida, qual é o potencial dela. Como, como esses fundadores trouxeram o negócio até uh, uh, onde ele chegou. Sim. E uh, muita entrevista, muita conversa, muita conversa com cada um deles para entender as dores também. E, uh, e, uh, e aí, com essa matéria-prima toda, projetar junto né, um, um futuro. Né? E, é e, uh, e, 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 e depois trilhando e medindo para chegar e adaptar e mudar. Muitas vezes que você tem, a, 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 certamente, a, a visão que eu tinha da Maio em janeiro, hoje já é outra, muita coisa mudou. Uhum. Né?
0: E, e a Inter, você falou da humildade também, olhando do lado da empresa, da Maio também tem que ter uma humildade para contratar um CEO de fora, né? A gente conversou já com muita gente aqui e o fundador ainda tem aquele apego, é normal, né? Eu acho, puta, vou chamar um CEO de fora para tocar meu negócio, é também um... as duas partes dessa humildade, né? Sim,
2: sem dúvida. Sem dúvida. Bem complexo. E muita confiança, né?
1: Exatamente. Mas de tudo que você falou, cara, sendo bem sincero, no futuro, se Deus quiser que eu sei que a gente vai precisar, deu até vontade de, de contratar como senhor. Já o <risos> bando <já tava> <risos> da Maia, olha. <e> hora... <risos> Brincadeira, pessoal <risos> da Maia. Mas eu digo assim, meu, de verdade, os pontos que você tá falando, falando como fundadores, que você pega realmente as dores, a comunicação, meu, deixa eu entender como que foi feito até aqui, como que a gente vai fazer no futuro, quais são os pontos positivos, os pontos que tem que ser trabalhados de cada um. Mais ou é. menos isso. Estou perguntando, porque é, você é, tem muito mais experiência é, que a gente aqui nessa não, parte, imagino. entendeu?
2: É, 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 é isso aí. É. Uh, eu acho que a... Que a, o, a, a, e, a e a gente tem, tem que ter muito apoio, né? Também, a, a gente, se você entrar uh, como... CEO achando que você vai resolver a parada toda você não vai resolver nada você, você precisa das pessoas você precisa dessa experiência dos, das outras pessoas e não so, ah, depois
1: é, precisa e, pessoal com você né e isso, junto é, a, é isso aí você ninguém tá, faz nada você está
2: fazendo parte de um de um outro time agora é outro mindset realmente você fala e isso aí eu tive que na, lá quando 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 saí da, da quando a gente fechou lá desse decisão six que era do, do monitoramento de fluxo ah, e você ah, tenha, ah, cara, é, era, você como fundador e como CEO, você tem muita autonomia, né? isso te dá muita velocidade, e que às vezes é até um risco, né? e, mas ah, quando você passa a operar né, ah, com, uma, com outra empresa, com outros sócios ali também ah, ah, que fundaram a empresa, né? que carregam aquilo, tanto do lado da emoção, como, como do, do, do lado prático também, é, é, um, é uma outra responsabilidade diferente e para mim foi um baita bom aprendizado.
0: Cara, eu, eu pensando assim hoje, minha visão hoje pode ser que daqui a pouco mude, né mas eu acho super válido empresas é, contratarem o CEO de fora, dependendo do tamanho, onde que chega, onde quer chegar também, porque eu acho que o, o fundador no final tem um apego e algumas decisões acabam sendo afetadas por esse apego emocional, entre aspas, né? Eu acho que um CEO... É, o cara vem de fora já, com uma visão muito mais fria, né? Vamos dizer assim. Que eu, que eu acho que é, é um negócio legal para empresas, né? Que estão crescendo, assim, e visam um negócio, um negócio grande mesmo, né? Sim.
1: Porque... Eu falei, complementando isso daí também, cara, pensando, exemplificando, tá, pessoal da Maio, só se não vou ficar bravo, isso eu estou exemplificando. <risos> você falando pra gente, cara, você tem, sinceramente, nessa parte, você começou a empreender um pouco antes de eu nascer. Não, são brincadeiras à parte, mas para você acho entender. Que a, mais, es... mais do que pouco. <risos> a, a experiência que você tem. Cara, você já passou, você já tomou porrada da Apple. Uhum. Você já passou por tantas coisas que, sinceramente. Pra gente, para mim como gestor, é muito mais intelig... interessante e inteligente colocar uma pessoa que tem mais expertise é. nessa parte do que eu, exemplificando. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo, vamos continuar somando, só que, meu, quando chega uma hora de, às vezes, igual você falou, tenho muita autonomia, é. mas pode ser que isso seja um, sabe, um tiro no pé? Opa, calma aí, ó, já aconteceu isso, isso. Então, essa troca de experiência, concordo totalmente e com E a falou. gente já
0: viu histórias de empreendedores fundadores que eles reconheceram também que o conhecimento dele já estava limitado pelo que a empresa precisava,
1: né? E essa é a humildade também. É a é mesma coisa colocar, que a gente sempre fala, né? Colocar alguém melhor do que você nessa área para tocar. Exato. E aí vamos fazer outra coisa que vai somar também, entendeu? Mas, de bola, cara... Né? Muito legal. Isso dá uma abrir muito, muito minha cabeça, é. né? Ultimamente, assim, essa parte de trazer... Porque no começo eu falava, como assim, trazem pessoas de fora, mas... Vai tocar o meu negócio, né? Exato. É uma dor para quem é fundador. Mas sem dúvida finalizando tem que ser alguém que já passou por é. isso porque eu tenho certeza porque chega lá foi que você falou cara eu sei como que é ter meu negócio eu não vou chegar botando o dedo porque né mais você ou é menos aí. assim porque é eu acho que é só um sentimento de que tem negócio eu, é, 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 eu, isso eu, é isso aí, é isso aí tá
0: feito. O, o que eu ia comentar gente agora voltando um pouco para Maio assim que é interessante a sua história putz, não tem nem o que falar e agora uma visão de, da, da Maio assim que você comentou foi uma, uma aula aqui também e a, a Maio hoje, é, ela tá em grandes lugares, vamos dizer assim, porto, aeroporto, que você falou, e eu fico imaginando como é que está sendo hoje a adesão, assim. primeiro, que, que você disse que é muito específico, ainda não tem negócio que dá para escalar 100%, né? chegou um projeto, projeto né? cada projeto é um projeto, você tem que ser igual para todo, todo uma mundo. Uma pergunta. Né? E a adesão, como é que está sendo disso, assim? E também essa parte de escalonar. Tá.
2: Uh, ó, ótima pergunta. Uma, 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 uma coisa que eu aprendi muito na, na, na empresa anterior é a, a importância de você segmentar. Se você quiser dar tiro para tudo que é lado, você, a chance de morrer na praia é muito grande, né? Você não tem. Principalmente uma empresa pequena, a tua musculatura é, é, não está é, uh, totalmente formada ainda, né? Está tá, tá, tá formando. Então, uh, e... E o IoT e a Maio, ela tinha uma versatilidade. O que vinha, ela fazia. Né? Pintou projeto lá. Ela tem até residência na, na, no Jardim Pernambuco, lá em, que é um lugar nobre lá de, do Rio de Janeiro e tal, que a gente tem lá a nossa automação. E, e, uh, então, uh, ela dá uma... uma, uma Para con, condomínio serve? Serve. Para hospital serve? Like serve. Para... Né? Escolas, é legal? É, é legal. Então, tem, tem infinidade de... de Para a indústria, é bacana também. A gente até ganhou agora o Amsham Arena, a Associação Americana de, de Comércio, o Amsham. Ela faz uma, uma, um evento... Uh, selecionando as melhores startups. Né? Então, uh, uh, e aí tem uma bancada de empresários aí que avaliam essas startups todas. A gente participou. De 800 empresas, a gente foi selecionado entre as 60 melhores. E das 60 melhores, a gente ficou entre as 6 melhores da, da, no, na, no segmento de indústria. Legal. Né? Mas não é só a indústria que a gente também faz. Então, é, e, e, e o que, que, o que, que foi um, a minha, minha, o meu drive né? no início desse ano? Caramba. Vamos olhar tudo que a Maio já fez. O né? que, que foi mais liso? O que, que foi tranquilo? Mais fluiu, né? Fluiu bem. Top. O que, que fluiu legal? Ah, ah, ia, ah, ou seja, demandou para a gente um menor esforço e Resulta. maior resultado.
1: Matriz que a gente sempre usa. <risos> é.
2: Ia, ia, perfeito. E ia, aí, ia, também, qual é o TAM disso, desses caras? Qual é o tamanho do mercado endereçável disso? Né? Hum. e aí a gente escolheu dois segmentos. E a gente, tá, a gente então, resolveu atuar em dois segmentos-chave. Não quer dizer que a gente não execute outros projetos quando surgem, mas as nossas baterias de marketing comercial e tal, a tem gente está um né? focando em dois segmentos. Um deles é a escola, né? então a gente tem hoje um produto já para a escola. Né? Então, e para todas e, e aí a gente vai uh, uh, de escola em de escola e eu consigo ter um, um, um processo muito mais replicável. Uhum. Eu consigo ter mais autoridade, né, também ganhando essa autoridade porque eu já sei como é que o, 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 a, quais são as dores lá e, e cada vez mais, né, isso fica latente e a gente sabe o nosso uh, uh, o, o ganho que a gente traz para esse segmento e fica muito mais fácil vender, muito mais fácil girar com essa operação. E o outro segmento-chave foi telecom. A gente tinha também na nossa base de clientes uh, uh, data centers. Né? Então, a gente começou então, com uh, monitoramento e automação de data centers, né? atuar no início do ano, e escolas também, né? uh, criando produtos replicáveis para esses dois segmentos. E, e, a, a, e isso aí começou a trazer uh, cada vez mais clientes, né? E ao meio desse, no meio desse desse, desse caminhar uh, surgem alguns projetos também. E eventualmente um projeto desse, se a gente entender que pode criar unidades replicáveis para um outro segmento, a gente abre Esse um calabra. segmento chave novo e com um produto que vai uh, 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 onde a gente impulsiona e ele começa a responder.
0: Perfeito, é interessante você estar falando porque assim vocês, a escola por mais que seja várias escolas diferentes o modo de operante é parecido isso né exato o vai trabalhar então pega o um projeto talvez precisa adaptar alguma coisa uma escola mas acaba sendo a mesma base isso aí né isso aí. Pra escalar né é, e aí isso é interessante também porque vocês não quer dizer que vocês fecharam a porta
1: para outros negócios você não. achar um
0: outro segmento que consegue
1: fazer essa mesma
0: padronização
1: vão para cima, claro, né? É Acho que até para o negócio vira uma luz, né? Porque senão imagina, é um projeto para uma indústria, é um porto, é. um aer... Cê, Tipo assim, meu... Conhecimentos é... técnicos diferentes, Tem bastante isso, fala bastante coisa diferente entre um, uma, uma coisa de água e uma coisa de céu, né? Tipo, um aeroporto para um porto e tudo mais. sim. E, meu, o que eu ia falar... Você falou que vai dar negócio, né? Eu acho que vai, porque o nosso produtor tem uma escola sensacional <risos> na cidade vizinha e está construindo uma das maiores na região aqui, olha que vai ficar aí, pronta olha só aí. em 2025, <risos> certo? 2025, é, então é já metáculo. tem um cliente é, aí para conversar. Já, já
2: dá para começar é. a, a desenhar agora. Tudo é
1: negócio, o... né? <risos> Exato. E, João Paulo, quais são os principais benefícios, vamos dizer assim, para o cliente, para a escola? Pelo que você está tá. falando, vou, vou chutar um pouco, ver se bate isso. Seria tipo parte de economia, a parte de, se falou, data center, minimizar risco, porque se começa a ter alguma coisa, não Servidor, tem queda. vai dar. Pro... Fala, fala um pouco assim tá. para pensar como cliente, por que, que eu fecharia, tá. entendeu? Ok, uma,
2: uma, uh, uh, a gente tem uma proposta de valor diferenciada para telecom e para escolas, né? Uhum. A escola, a pegada da escola é muito eficiência de mão de obra e, efici... e, uh, 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 e economia, né? economia de, de, no consumo de água e no consumo de eletricidade. Né? Para a escola, a gente traz aí um benefício de saving né? nas contas de energia e água e de uma eficiência de mão de obra muito grande né? Por, através da automação de processos que hoje em dia são muito manuais. E no, no caso da... Já dou exemplos práticos. E no caso da, do, do Telecom, a, a, o Telecom é um ambiente de missão crítica, que não pode parar. Ambiente de missão crítica é aquele que se parou, ferrou. Não pode parar. Né? É um, gera um prejuízo absurdo se parar um data center. Né? Ou, né? Ou se queimar um equipamento daqueles. Né? São ambientes que têm que funcionar 24 por 7. Né? E, uh, uh, mas voltando para a escola uh, um, é, o, o, o que, que a gente faz, por exemplo né, com os nossos dispositivos a gente coloca esses dispositivos espalhados pela escola dentro das salas de aula. Por quê? Um exemplo. Hoje, na maioria das escolas, como é que ela faz? Ela tem que manter... O MEC exige lá que a temperatura das salas varie de 22 a 24 graus. Não pode passar disso para o bem-estar do aluno e tal. É uma boa prática. Então, todas as salas têm que ter ar-condicionado. Ainda mais no Brasil. Aí, o que acontece? É novo, hein? Antes da aula começar antes da, da, da aula começar. Né? A aula começa 8 horas, vamos dizer assim. Sete da manhã, o inspetor, né? que não é nem trabalho dele, ele começa a entrar em cada uma das salinhas de aula, pega o controle remoto e liga o ar-condicionado, temperatura que botou lá. Aí vai passando pela outra, vai passando pela outra. Quando ele termina a, 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 a sala 60 lá, né? passou por 60 salas, tem uma hora de ar-condicionado ligado e não tem um aluno dentro ainda, porque a aula começa às 8 e ele tem que ligar todas as salas. Então, isso um desperdício, só isso gera um desperdício absurdo. Fora esquecimento, né? Fora esquecimento. Então, o que a gente fez? A gente tem um sensor nosso em cima da sala de aula né? que controla o ar-condicionado. Tá? E a, a gente consegue programar uh, uh, o ligar e desligar disso automaticamente possibilita uma atuação remota ali também e automatiza esse processo todo. Então, com um botão, ou nem precisa botão, né? Eu, a, a gente, gente auto... Olha, que, uh, uh, 15 para as 8, liga todas as salas do ar-condicionado. Pum! Na temperatura tal. Pum! Uh, uh, 15 minutos antes ou 20 minutos antes da aula terminar, eu desligo todos os ar-condicionados, aproveitando a inércia daquele ar gelado que ainda fica dentro da sala até a aula terminar. Né? Então, toda essa inteligência na gestão desses processos... Né? Eu estou dando um exemplo aí de, da, 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 do ar-condicionado da sala de aula, mas pode ser iluminação. E, e aí entra também a individualização da cantina, que a gente viu que era uma dor. Né? O cara não sabe quanto cobrar. Normalmente, a cantina dentro da escola é terceirizada. Uhum. O cara não sabe quanto cobrar de água, de energia, certinho, em função do faz consumo do separado, carro. Faz é, Faz uma conta gorda lá e e, e vocês conseguem a gente também, tá? consegue também aferir individualizar o que consumo legal. de cada área de, dentro dentro da escola e cara quem não mede né, não controla quem não controla não gerencia quem não gerencia não melhora então, a gente dá uma, uma, também uma, 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 dados para medição muito importantes, né? para ir buscando sempre uma, essa melhoria contínua na gestão Caramba. operacional. Então, a gente atua muito forte na gestão operacional. E, e, uh, um, e, e, e assim, tem uh, uh, unidades que têm gerador tem unidades que tem várias atividades do dia a dia. Né? Então, por exemplo, teve um caso que tinha um, uma das atividades, o operador tinha que descer lá no subsolo, que, aliás, não tinha conectividade nenhuma, não, não, não entra uh, Wi-Fi... 3G, 4G não pega, está né? no subsolo lá o gerador. E aí, uma das atividades do cara era descer até a sala do gerador, botar a mão na carcaça do gerador para saber se está quente ou não e anotar na prancheta. Tal, tá não está. <risos> né? Porque o gerador, se precisar partir, ele tem que partir com a carcaça com a, aquecida. Né? Ah, Eu também não sabia. Mas é, é, era uma das 15 atividades diárias desse operador. Né? Dessas 15 de, a, a, atividades, a gente conseguiu reduzir para duas. Exato. O resto tudo a gente deixa automático no painel de controle, onde o cara enxerga. E alarma, vai gerar alarme no caso de algum problema. Olha, a carcaça do gerador não está aquecida, vai gerar um alarme e aí sim o cara vai Ele lá. Desce lá. Né? Mas a, a, essa otimização do, 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 do dia a dia e, um, e um, uma gestão muito mais inteligente... né do, 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 da operação é o que a gente traz com a IoT. Toda, em toda a parte hídrica, toda a parte de controle de água, né? então a gente sabe quanto está entrando de água, dá para ferir com o que a concessionária está querendo te cobrar ou não. Ah, ah, o Cruzar quanto, as informações. O diz, quanto né? todas as áreas estão consumindo, dá para saber se tem vazamento ou não, aonde está o vazamento. Então tudo isso a gente... Porque às vezes é um dreno de água, de vazamento. Você falou em 2018,
1: 2019, né? Meu, foi o um projeto de, do Porto de Santos. Agora eu tô entendendo porque começou a dar lucro. <risos> o, o Porto de
2: Santos foi um. A gente, no segundo dia, descobriu um vazamento de 120 mil litros de água. Segundo Caraca. dia de operação. É, você, então, eu não
1: sei se você tem, mas meu, os números Surreal. que vocês devem é. ter economizado, porque, se eu não me engano, sempre estava dando prejuízo até um tempo atrás que sim. realmente conseguiu isso. mudar e começar a dar lucro Exato. finalmente finalmente. É, né? Isso, sem dúvida.
2: E, e... No, no Porto Santo era 60 mil reais mesmo Caraca. E o cara tinha, num único, num único uh -huh. vazamento
1: desse Nossa. Esse aí. Não, e
0: isso na escola, fico pensando, escola é qualquer negócio, né? o quanto de economia deve ter dado em conta de energia? Não sei se você tem uma porcentagem assim, de dado Até 40%. Até 40... Só com essa automação. Só com 40%
2: de, de, de economia
0: então, Na conta de luz. Esse você está falando de parte financeira. Fora o tempo do cara, isso. funcionar a mais, às vezes pode ser tirado, né? Ou, Não, isso, ou se preocupar isso. com atividades mais relevantes. E mais nobre, exato.
1: É. Os estresses, cara, falando de quem toca negócio mesmo do dia a dia, porque você falou do RAR, no escritório da minha esposa, duas semanas atrás, esqueceram o ar ligado. É, <risos> que é Eu cheguei lá à noite e tudo mais. Então, são detalhes que, meu, além de estar gastando energia, é um estresse, tem que chamar é. atenção, tem que isso, tem que aquilo. É. Então, são N... N... É fatores positivos, né? Sim. Do sistema. E,
0: e pensando assim, tem vários segmentos que vocês conseguem em breve padronizar e atuar, né? Tu pensando, trazendo para o nosso restaurante. Tudo. Cara, tudo restaurante, é. programar um ar-condicionado. Faz o primeiro, Se faz deixar pacote empacota, empacota um
2: produtinho, define claro ali a tua proposta Porque
0: de valor. Porque todo restaurante tem ar-condicionado, vai precisar medir a água. A consular, tudo. É, às
1: vezes a água é um dreno ali também. Se é. você não focar, cara, todo prédio, você precisa dessa tecnologia, se <risos> for é. pensar. Só que é. não dá para abraçar o mundo é. de uma é vez, mesmo. né? É isso aí. E cara. Fala para mim uma coisa que eu fiquei curioso e eu vou, vou contar até uma coisa para você que acho que tem a ver com, com, com a Maio, né? Vocês fazem praticamente tudo assim, o projeto, executam, o sistema, o produto, a equipe, né? Porque essa parte de tecnologia eu não conheço muito bem, mas olha que coincidência, em 2019 eu construí minha casa em um container eu estava de férias ah, da faculdade, maneiro. foi um projeto que eu que mesmo legal, projetei, desenhei e tudo mais e um grande amigo, Fer, vou até mandar um abraço para ele, ele é da área de tecnologia quando ele viu, ele falou para mim cara, vamos automatizar isso é som, é soff, é se off não sei se você ouviu falar, uh -huh. so, uh, sonoff. sonoff é o sonoff, comprei tudo muito barato na época, legal. eu mesmo fiz e na época, eu lembro em 2019, o pessoal ia meu, Alexa, liga o ar, acende a luz isso, uh -huh. aquilo, uh -huh. só que tipo eu lembro pelo menos que nem tinha na região, assim, era uma outra empresa que tinha e fazia mais o básico. assim Sim. Ela instalava o, o Sonoff para você. Uhum, Vocês uhum. já são uma parte totalmente 360. Isso, Entra projeto, executa... E, e, e não dis dispositivos
2: só o... mais industriais. né uhum. é um dispositivo que tá lá. O Sonoff ele é mais doméstico e resolve o é, é, bem. residencialzinho. O, 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 os dispositivos da Maio, eles são bem mais parrudos, assim, para aguentar uh, 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 Está dentro de uma escola, tá dentro de, de, um, de um ambiente corporativo aí. Foi é... o que
1: você falou, Não, ele é bem mais robusto é... e eu imagino também a tecnologia deve ser absurdamente maior, porque os controles que vocês fazem são. E a responsabilidade, bem maior, né? né? A responsabilidade é que funcione também. É isso aí. Né? Não pode falhar. Exato. Mas por curiosidade, sim, para mim, pelo menos visualizando, é mais ou menos essa tecnologia, você coloca mais ou menos o seu produto no circuito para fazer toda a comunicação e aí via sistema wireless ele vai se comunicando e nisso você passa para um monitor já. Acho que tanto para você você é, para o cliente é
2: em, em, em linhas gerais é assim tá um uh, entendimento Mateus.
1: básico assim igual eu falei para é, mim pelo não, menos exato
2: só que no caso da Maio, a gente tem uh, um, são, como como eu falei no início são quatro produtos né então e a Maio não desenvolve sensores né esses dispositivos eles por exemplo eu tenho um deles que é um medidor trifásico então esse cara pega grandes amperagens grandes motores bombas né quadros elétricos né e esse cara é, ele pega grandezas assim bem parrudas né? uhum. um outro que é um Mai switch que é esse de ligar e desligar e também consegue monitorar circuitos aí monofásicos e bifásicos, né? coisas mais simples, que está mais ali uh, uh, parecido, parecido com, que eu falei, com né? o Sonoff. E a gente tem um outro dispositivo que é o Myo Remote, que ele faz o Learning de tudo que tem infravermelho. Uma TV, um, uma, uma, um ar-condicionado, uma cortina, esse cara. E aí a gente traz para o ambiente né, a possibilidade de monitoramento de qualquer coisa. Dentro, que, 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 poxa, eu estou lá pendurado, estou tô, tô com um, um device meu pendurado no quadro elétrico, abraçando as grandezas elétricas daquele grande ar-condicionado, fan coil, Schiller ou um splitão, ou até um split, né? Estou ali medindo a, as grandezas daquele ar-condicionado. Mas eu não consigo, através desse dispositivo, mexer na temperatura. Eu sei o quanto ele está gastando, eu sei se ele está ligado, sei se ele está desligado, sei se está com a, com a condensadora ligada, se está refrigerando ou só na ventilação. É mais monitoramento nesse eu tô caso. Eu estou monitorando, isso. E eu, eu posso ligar e desligar também. Sim. Né? Ah, ah, por ali, né? cortando a energia. Aí eu corto a energia até do stand-by, se eu quiser. Né? E isso gera 10% de economia, tá? Sério? Aham. Uhum.
1: E a, e a... Tudo, tudo via infravermelho? Não, esse aqui esse tá esse não.
2: não é infravermelho. Esse eu estou agarrando no os nos fios. Eu pego assim, no quadro elétrico, coloco um device nosso Entendi. e eu abraço os fios. Eu só abraço os fiozinhos com um, um transformador de corrente, abraço os fiozinhos desse, desse, desse disjuntor onde está ligado esse ar-condicionado e eu tenho na sala um outro no teto. E esse do teto, sim, é o infravermelho que controla aí toda... Que é como se fosse o controle aí remoto de qualquer aí você coisa. Consegue, aí aí você eu aumento a temperatura, temperatura. baixa temperatura, uh, uh, ligo desligo cara, também. Sensacional. Uh, e faço o que eu quiser com esse cara. E eu jogo isso tudo para dentro de uma plataforma de automação. Então, eu sei, por exemplo... Uh, Exemplificando. Uh, 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 isso. Isso. Jogo,
1: num tablet. Vamos dizer assim, jogo um num, num
2: tablet, jogo num painel de controle, sei lá, né? e, e é um, uma, um aplicativo, onde e também com uma inteligência de automação, onde eu vou. Poder, uh, uh, por exemplo, no caso do ar condicionado, se eu tô, como eu estou medindo as grandezas elétricas dele, eu sei o quanto ele está consumindo de energia para manter aquela temperatura a 18 graus quando a temperatura externa está 28, né? Ele ele tem um padrão de consumo quando, de energia. Quando esse padrão de consumo começa a variar, né? Tem algum problema? Aí a gente entra com outro produto nosso, que é a manutenção de preditiva de ativos. Então, o, o que, que acontece? Eu, eu começo a ver, caramba, está tá sambando aquele ar-condicionado lá. Não, ele está é precisando, tá ele está gastando mais para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Não, então, pô, deve ser. Uh, 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 de, preciso, preciso chamar uma manutenção para ele. Né, pode ser o gás, pode ser o filtro. Pode... Isso serve não só para condicionar, para qualquer Sei. outro. Uma bomba, para é um motor, o que for. A gente, como a gente tem lá, eu estou. Tô... Uh, uh, ligado, grudado né? nos padrões daquele cara de consumo, normais qualquer coisa que varia, eu sei quando uma lâmpada vai queimar Sim. se eu estou no circuito elétrico é assim, e, e, a, e a lâmpada começa a piscar e, e a lâmpada começa a ficar mais fácil, muda o padrão daquele circuito de energia né? se mudou aquele padrão, você olha nesse circuito aqui eu tenho uma coisa que, que é diferente Prova ah, é que provável que uma lâmpada vá queimada e, esse... e a gente chegar antes né você chega é, com antes a informação
0: mas esse produto de você esses dois produtos vão colocar assim que você coloca ali no quadro e esse do infravermelho já é um produto que pode servir pra qualquer um sem uma necessidade de um projeto sim. já é um produto que pode ser escalável sim. Sim, né sim, sim, mas sim.
1: acho que quem instala quem projeta sim. esse mas isso já, esse é, produto já tem em mente Maio, né? ou não a, é, é, a... desculpa de cada a... a... vez eu falei, falei,
0: é. não esse produto já tem em mente em ser é um padronizado para qualquer
2: coisa. Sim, sim, já pode. Esse é o que a gente usa para escolas. A escola nada mais é do que um grande prédio, né é uma, uma instalação grande. Isso pode ser usado... Mas se eu
0: que... quiser comprar hoje lá um desse para pôr no restaurante, consigo? Pode, claro. Interessante, pode. cara. Então, mas... E aí que
2: tá, o nosso modelo, a gente não vende o produto, a gente aluga o produto, é um comodato. A gente uh, cobra um setup... Né? que é um, um valor uh, de instalação, parametrização, treinamento projeto, né? de quem vai usar, e depois uh, uma recorrência mensal, que é o aluguel do software e o dispositivo. Qualquer problema, a gente vai lá e troca.
1: Então, mas aí, no meu ponto de vista, está <risos> o... O pulo do gato, vamos dizer assim, porque, cara, eu tive a. particularmente falando do Sonoff lá, eu tive instrução de um amigo, tive isso, tive aquilo, pesquisei muito na internet e tudo mais. Só que falando, trazendo pro nosso business, meu, provavelmente você vai achar sistemas parecidos, mas até pegar o know-how, implantar isso, aquilo, gerenciar. No meu ponto de vista, totalmente sim, faz sentido você ir atrás de uma empresa que já faz o 360. Sim. Porque senão, exemplificando igual, sistemas de monitoramento de câmera. Meu, você entra na internet tem um monte, só que Exato. quem sabe instalar já é um outro ponto. É quem coloca na posição ideal isso, aquilo, é, certo?
2: Sem dúvida, a gente faz tudo. Hoje a gente faz, faz o 360, tá? Uhum. E existe uma estratégia, e isso também é, é algo uh, que uh, limita um pouco a escala, né? porque eu tenho que prestar esse serviço, é um serviço que tem que ser bem feito, e o acompanhamento, o, o, o pós-venda, ele também tem que existir, tem que estar presente, um atendimento de primeiro nível, segundo nível. E a, a, principalmente quando você quer ganhar muita escala, como é o nosso caso. Então, a, a gente abre, e abriu esse ano também, um programa de canais, de parceiros. Tá? Então, a gente tem o, a figura do integrador, que é aquele cara que tem capacidade, já é uma empresa, o cara já é uma empresa e ele já, por exemplo, atua em ar-condicionado. Ele já faz uma instalação de campo. Ele já vende um é, determinado pois, produto para aquele cara que é meu cliente.
1: Né?
2: Uh, Terceirizando te, assim, mais ou menos. Isso. E aí, esse cara ele pode ser credenciado como um, um, um parceiro maio, né? um parceiro integrador, e ele vai fazer esse trabalho né? de, 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 de primeiro nível. Né? No, no, na, 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 a parte de campo, a parte das instalações, a parte desse processo, primeira essa primeira parametrização e o, o segundo nível é sempre aí com, com, com a gente então e ele ele vende então e tem a, a, a está credenciado a instalar e tem o parceiro que é só revenda aquele cara que só vende uh -huh, a para maio uh -huh. né que, que é, também é uma empresa que tem muita um, uma já, já já tem essa pegada comercial forte chega em grandes clientes e clientes que nos interessam e esse cara acaba levando na mochila dele o nosso produto também
0: legal que você elimina os gargalos né isso aí. E também sempre com foco no escalável. Uhum. Você elimina o gargalo, pô, ia precisar de 10 mil instaladores. Não, vamos pegar Bom, pessoas que já atuam é no segmento. Claro, sem já, dúvida, eu eu chaco, É, uhum. né? é,
1: um, é, outro, é um outro departamento, vamos dizer assim, é um outro business, cara. Porque até falando um exemplo de grandes empresas que fazem isso, que tem a parte da... Acho que o foco de vocês, como você falou, seria mais a parte da tecnologia mesmo. Do, do, pode ser a parte comercial, isso, aquilo, hum. mas a mais parte do vamos dizer assim, do escritório. Porque o campo é uma outra empresa, é outro é, é tipo outro de gestão, só, é. é outro nicho, outras pessoas, isso, aquilo. Agora, se você já usa um parceiro desse, totalmente estratégico. Tem várias empresas que tem pessoas assim, eu digo assim, a gente vê, é muito complicado, tem muito, é, vira, acaba virando um gargalo. Entendeu? Porque são, são pontos diferentes, né? Cara,
0: excelente. Eu já estou interessado realmente porque... E isso que, era que é o ponto que eu perguntar. Estou <risos> interessado porque realmente é uma dor. Tô falando desde o pequeno até do grande negócio, né? Sim. De monitorar e ter automatizado, depender de um funcionário desligar o ar, desligar a TV, desligar... E por isso que eu, que eu, tô, eu fiquei interessado e, e fiz a pergunta no sentido se isso já consegue... Hoje vocês já conseguem atender pequenos negócios. Sim, sim, sim. E... Qual que é tipo, o investimento? É, é... Sei que é específico do negócio, mas é um investimento palpável para pequenos negócios já?
2: É, como a gente nasceu para atender o, o, doméstico, o, o, o doméstico, a gente teve que trabalhar muito o preço. Então hoje a gente, assim. E, 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 e a gente compete com empresas que são empresas muito grandes. O que faz assim, barba, cabelo e bigode que a gente faz, é, 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 são empresas muito grandes, como uma, uma Johnson Controls, uma Schneider, uma Huawei... Né, que cobram fortunas né, por, esse, por, por projetos assim. E o que viabiliza para o pequeno, para o médio e até alguns grandes também. Né? É, o cara vai fazer a conta lá, pô, não fecha. Sinceramente né? então,
1: foi isso que em 2019 eu tive um pouco dessa barreira, entendeu? Era muito fora, muito estratosférico para mim, pelo menos, particularmente.
2: E esse é o outro fator de escala também. Vê que eu estou falando de escala aqui uhum. várias vezes, que é ter preço para escalar, né? Então, eu, eu, a, a gente não quer viver daquele projeto só. A gente quer espalhar Vai, maio, o tapar o mercado, mercado de maio corporativo. E, e, e para isso, a gente tem assim, um preço muito uh, acessível, varia aí de 80 reais a 60 a reais por ponto de medição né? uh, mensal. Recorrente, mensal. É. Recorrente, é. Por ponto de medição. Então, tá, Você faz a
1: conta da economia mais ou menos ali. É, mais cara.
0: uma taxa de implementação.
2: Isso, faz uma taxa de implementação.
0: Que é uma vez, depois... Se
2: é, varia da complexidade ali, mas não é nada... também. É, tenho interesse de... Que depois é eu vou... A... Eu Onde falando. a gente assina. Eu é. 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 tenho um interesse,
0: é interesse, realmente, cara, eu fico imaginando... É, isso era uma, uma pergunta que eu tenho, que é um negócio relativamente novo, né? E como é que está sendo hoje a adesão, realmente, vocês chegaram com essa proposta, tipo, chegar em grandes redes, às vezes, do nosso nicho de restaurante, chegar em grandes redes de escolas. Como está sendo a adesão? Porque, às vezes, o cara chega lá, às vezes, é mais... É um pouco mais velho, não tem tanta essa, <risos> é, essa noção e tudo mais. né? Fala, puta, não, esquece isso aí. O fulano vai lá desligar o ar. Como que é essa é, adesão? Tem
2: muito isso. Claro que tem. Mas assim, é, por isso, hoje assim, a adesão está mais em grandes grupos né? Que, que entram em contato com a gente. Por exemplo, a gente fechou agora com um grupo de 110 escolas. Estamos né? fazendo a primeira escola que está tá entrando em, 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 em instalação uh, semana que vem. né? Lá em Niterói. Marília Matoso, lá em Niterói, a escola. Tem um grande grupo que administra várias marcas de escolas, né? Um grupo carioca, bem bacana. E, uh, e, uh, então, ele tem várias marcas e, uh, e a gente está começando a primeira de uma marca, né? Então, a nossa solução ela possibilita isso também: se enxergar uh, quanto é o consumo daquela marca tal, uh, e, uh, ou daquela escola específica, ou do grupo inteiro. Essa, essas análises a gente consegue fazer. Mas, assim. Uh, hoje grandes grupos, né, eles têm mais Estão uh, mais maduros para investir em IoT. Tá, a gente fechou então com esse grupo de escola, a gente fechou agora também com a Monte Bravo. A Monte Bravo, que é esse escritório financeiro e tal, sendo dois andares inteiros na, na, na Faria Lima. É, São Paulo tem um amigo que trabalha lá. Poxa, gigante. Então você pode perguntar para ele. Tá tudo hoje, tá tudo no tablet, tudo no celular. Vou liga, mim, desliga, as coisas ligam automático, aperta um botão, baixa os telões. Já implantaram Liga a TV, tá, tudo? Ah, tudo implantado. Liga a TV, desliga, pode perguntar para ele. E, e a, é um puta que sucesso. E aí pode surgir um outro segmento chave para gente, escritórios de alto padrão. Uhum. Né? Para a gente fazer... To... E ali, não só o, o consumo de energia está né, sendo... Bem tratado, bem trabalhado, com uma própria comodidade, né? É muito hype, é bacana você ter um escritório totalmente automatizado, ainda mais em, em, em escritórios de alto padrão, assim. Sim. Impressiona o cliente do cara, né? ele chega numa sala, aperta o botãozinho, já liga o arco. menos liga no...
1: coisa para pensar, tal. você ganha isso.
2: Tempo. É, ele sai e a, e, a, e a luz e o ar-condicionado já apagam automaticamente, Precidente. né? O cara enxerga, os gestores enxergam tudo com o, o que está acontecendo, né? uh, uh, enxerga na planta, né? o que está ligado, o que está desligado, se tem presença, se não tem presença, se a porta está aberta, se a porta está fechada, tudo isso a gente controla. Né? E, e a gente consegue, isso é uma coisa que eu te, não, não, não terminei de te explicar, que uh, mesmo a gente não trabalhando, desenvolvendo sensores, as nossas dispositivos são feitos para acoplar sensores. Então assim, uh, uh, no data center, por exemplo, a gente tem sensor de porta, a porta ficou aberta mais de 15 segundos, vai gerar um alarme. Eu tenho sensor de uh, uh, CO2, eu tenho sensor de, de incêndio, eu tenho sensor uh, uh, de uh, presença. É né? Então todos esses sensores eles são facilmente uh, integráveis nos nossos ambientes.
1: Cara, isso que você falou é muito bom, que quando você estava falando da parte de data center, eu até lembrei do seu pai, que, se eu não me engano, ele trabalha numa empresa, empresa de... não sei se eu vou me expressar certo monitoramento, monitoramento de segurança
0: de incêndio, né? De incêndio,
1: exato. É, alemã ainda. Então você, uhum. exemplificando, porque eu, eu ia chegar nesse ponto, mas pelo que você falou, vocês não fazem isso, mas vocês conversam com o sensor que faz isso mais ou menos, isso. vamos dizer assim. Uhum. Ou se não tem um sensor desse, vocês... Ah, mas tem um sensor parecido, vocês vão e comunicam justamente para antecipar antes de acontecer alguma coisa do com seu algum risco, certo? É, por,
2: por os ambientes aí, o lado telecom, que é o outro que a gente falou pouco, para esses ambientes missão crítica, que não podem parar, né, como um data center, a gente tem aí, uh, 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 a, gente, a gente leva nessa instalação alguns sensores que a gente sabe que são importantes, mas se o cliente quiser qualquer outro tipo de sensoriamento que para ele é importante, ou eu quero sensor uh, XYZ, a gente vai integrar, naquele ambiente também. Porque o nosso dispositivo ele vai fazer a leitura desse sensor e colocar tudo na internet. Né? O nosso IoT ele vai ler o sensor e jogar a informação para a nuvem.
1: Isso é muito legal, é, porque tem muitos, muitas empresas que, do meu ponto de vista pelo menos, elas meio que fecham o um círculo apenas para os modelos delas, não, não conversam muito com é, outros... Sim. Modelos, né?
2: E uma coisa bacana que aconteceu depois de, dos data centers, a, a, a gente teve a oportunidade de conversar com provedores de internet e identificar uma baita do uma dor desses caras, que eles não, até hoje não conseguiram resolver, que é a, a, a gestão dessas caixinhas, onde chega a fibra deles, onde chega o sinal deles estão espalhados em cima de prédios, em cima de montanha, em uh, uh, lugares ermos, né? lugares afastados. E o cara, para fazer a manutenção disso, é uma caixa que fica isolada lá. E se essa caixa uh, tem algum problema, o cara tem que mandar, né? bota numa L200, dois caras para chegar lá, uh, bater na porta do prédio, pedir autorização para subir, para uh, dar, dar uma, uma manutenção lá, para fazer um dedon, dedoff lá, fazer um boot num, equipa num equipamento que está... Dentro dessa caixinha, no teto de um prédio, em um ambiente isolado. Isso aí, no, 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 o tempo que ele leva para fazer isso, né? é um tempo que tem uma enxurrada de gente no 0800 dele, um monte de gente, cliente dele, sem internet, sem podendo acessar, seja corporativo, ou às vezes doméstico também, não importa. Né? É, é um abelheiro. E né? só às vezes para subir e um, apertar um, um, um botão dentro de uma caixinha. Né? Então o que, que a gente fez? A toda a nossa solução de data center a gente empacotou numa plaquinha desse tamanho, né? que tem ainda as entradas ali, tipo uma régua né? para uhum. plugar os equipamentos, e através desse cara eu, 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 eu remotamente eu ligo e desligo. Uh, uh, desligo e ligo né, um determinado equipamento que à distância. Legal. Eu sei a temperatura da caixa, eu sei a umidade da caixa, se a umidade está aumentando, sinal que tem infiltração, vai dar problema, e sei assim, se a porta, se o cara abriu a porta e se a porta ficou aberta, para o cara pô, você foi aí fazer manutenção, bota lá que a porta está aberta. Né? Vai chover, vai, vai, vai danificar o, o, esse ativo. Então a gente criou uma solução barata, super uh, 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 eficiente, né? que coloca todas essas caixinhas desses provedores né, na mão dele, dentro do escritório dele, para ele poder gerir. Né? E aí, a gente está come começando aí com alguns provedores lá no Rio, e a, a surgiu também um grande movimento das empresas de telecom agora, que é a ampliação do sinal de 5G no Brasil. Né? Então, a, a, para ampliar o sinal do 5G, né, que tem uma latência menor, ele precisa de mais antenas. Então, mais antenas espalhadas em tudo que é lugar, para o sinal do 5G chegar e chegar com qualidade. Né? Então, às vezes, com ambientes com alta densidade populacional, o 5G não pega bem. Né? E, às vezes, lugares de sombra, lugares onde eu não tenho como construir uma antena. Né? Então, eles começam, as operadoras, a espalhar o sinal do 5G através de pequenos mobiliários urbanos, que são as caixas SLS, Street Level Solution. Essas SLS são caixinhas que levam, ampliam o sinal do 5G, né?
1: É tipo um repetidorzinho.
2: E como um repetidor que está ligado numa antena mais próxima, mas ele vai espalhar por dentro da cidade ali. Às vezes está em imobiliário urbano, mesmo em uma caixinha no poste e tal. E é a mesma, mesma problemática do, do provedor. E aí o nosso produto encaixa ali. E isso é extremamente replicável. Né? Que legal. Porque é um produtinho aí de prateleira. igual para todos. Que igual para todos. E aí com uma possibilidade de escala
0: absurda. Baita mercado. Vocês já estão atuando nesse mercado. Já estamos atuando.
1: Que legal. Me corri, é, Dá uma olhadinha. Isso seria um provedor? É. Olha a coincidência, fui conhecer é terça-feira. É isso aí. Um isso. cliente aí que mais um negócio... Esse um o pessoal, aqui. Até é. mandar um abraço pessoal da Via Fibra. Vão, é, é são aí. nossos parceiros também. Já Muito já vamos estar tá transmitindo o podcast via internet deles. E cara... O que você falou exatamente... Mandou um abraço é pro Rogério, que ele falou, falou meu, aqui não pode parar nenhum segundo. É isso, é isso. Ele falou assim, a gente mediu que a energia da CPFL tava chegando em tanto, já solicitei para vir e tudo mais, porque pode ser... Então, tipo assim, eles são bem... Bem em cima disso, porque, sei lá, um milésimo de segundo ali já dá dor de cabeça, é, né?
0: Cara, baita mercado para vocês, né? É. É, isso daí é, é tudo interessante. Mercado pra eles, é, né? Tudo mercado para eles, né? Tudo é mercado. E um, um comentário que eu tinha, que é tanto para esse mercado de telecom, tanto para o mercado de... de... É, economia de, de projetos, mesmo, né? Acho que a parte de adesão é, é o melhor jeito de derrubar é mostrando a economia, né? Números. Quando mexe no bolso é, do cara, é, ah, beleza. Já que economizou, pode pôr, né? Afinal é é. das contas, é, é isso, né? É não, isso a, é.
1: a gente só no, no, no nosso no, na nossa matriz ali no restaurante de energia é uns 3 mil é. né? aproximadamente. Então, meu, vamos fazer um cálculo mais ou menos, bota em um ou dois anos. Já fica muito mais fácil de estar tá vendo. Opa, é. De estar tá vendo benefícios na sua solução, né? É,
2: é provável que caia para dois.
1: Uhum.
0: Não, e também é monitorar, você saber como que é o padrão, né? Eu gosto muito disso, de você saber, puta, quando tá bombando de gente, consumo é tanto. E aí você começa a achar soluções às vezes, né?
1: Isso. Uma é, cortina de vento, um negócio. De, de v... água. Quantas vezes a gente já não. Pô, será que tá vazando? É. Tá, vamos chamar o cara, isso aqui. E pra,
2: você programa naquela janela de tempo que você sabe que você vai ter mais pessoas dentro do, do restaurante. Você ah, aumenta o, o ar-condicionado. Você bota lá para 18 graus. Quando não tem, olha, terminou. até isso ter, consegue ter, fazer claro, também um o sistema? Claro, você, você bota ele para 24. Tudo automático. Uhum. Né? Ou com sensor de presença. No momento que, que você detecta que não tem presença você diminuiu a temperatura. Posso
1: tirar o controle, então, vamos dizer assim. Pode tirar o controle. Então, tira o controle. É, tem que tirar, né? da é, é bom tirar o controle.
2: Até assim, na, nas escolas, a gente deixa o controle, né? Então, você tem, tem sempre aquela... A menina que está lá com frio e o, é, o carinha sim, sim. que está com calor. Sempre tem, a, né? A, a, e eles pegam o controle e saem mudando a, to, a toda hora. A gente até deixa, porque o nosso sistema vai... Mesmo ele mudando, em segundos depois a gente tum, volta para normal. <risos> Ele
1: está tá programado para manter sempre aquela outra temperatura. Até isso você consegue programar, então? Uhum. Porque, tipo assim, exemplificando, já vamos fechar o sistema. Meu, quero que 11 horas, por exemplo, corte tudo, caia energia, isso. porque é o horário final. Fechou, mas, Fechou. ah, calma aí, esqueceram é o capacete lá dentro. Então, se quiserem ligar ali tudo, tranquilo. Tipo assim, você não, como posso dizer, você não fica à mercê também 100% da tecnologia. Você consegue, você não. mantém um pouco analógico. Sem isso dúvida. eu consigo controlar, uhum. vamos dizer assim. É tudo controlado. É então. tudo controlado. Que legal, Boa. cara.
0: Não, e é, é isso. É, hoje é tomar desses ajuda a tomar decisões inteligentes, né? Soluções inteligentes pro negócio. Pô, todo mundo precisa, eu acho que é o caminho de todo o negócio, de todos os nichos. Acho que daqui a pouco a Maio vai precisar atender todo mundo realmente, porque é, no final todo mundo vai
1: precisar, né? É. E eu quero conhecer. Em São Paulo vai ser meio. Acho que vai ser um pouco mais difícil. Vocês têm algum cliente mais próximo, Campinas assim?
2: Aqui não tem, mas ah, então ainda vou, não. Então
1: vamos fechar. Ah, sim, peraí, peraí.
2: Tem aqui a, em Sorocaba, tem a, a, a Valid, né, que é uma certificadora digital, os data centers da Valid aqui em Sorocaba. A gente tem a Piracicaba, a gente está fazendo, fazendo a primeira obra Max, que é, a, que é uma empresa grande de material de construção, né, que aqui em Piracicaba tem. Mas aqui especificamente... A,
1: Campinas, assim, ainda não ainda não. Mas atuam primeiros. nesse campo, né?
0: Sim, a gente atua o Brasil inteiro.
1: vamos fechar então o projeto. Vamos
2: Ótimo.
0: <risos> João Paulo, muito bom, cara. Estamos caminhando para o nosso encerramento. Queria saber se você tem algum recado, alguma coisa que você queira comentar, um, para a gente finalizar.
2: Cara, só queria agradecer muito a vocês, cara, e parabenizar pela iniciativa de vocês, que é muito bacana. Poder a, a, a fazer chegar informação né, dessas dores de crescimento né, que as empresas têm, os, os, os uh, uh, empreendedores que estão começando. Aliás, fica uma dica aqui também, cara, olhem esse mercado de IoT, que é muito legal, né, quem está empreendendo. Uh, Próxima fronteira, certamente, é a inteligência artificial junto com a IoT... Então assim fica que a galera que gosta de estudar essa área, a galera mais técnica, né? Então poxa, presta atenção nisso que eu acho que tem um mercado gigante aí de de, de uh, aprendizado, né? E de crescimento e uh, uh, e esse trabalho que vocês fazem de fazer chegar informação e dessas entrevistas desse nesse formato eu acho que é fantástico. Vocês estão super parabéns assim, muito bacana. Assim me surpreendeu muito positivamente estar aqui com vocês.
0: Que legal, cara
1: recíproco, cara, é, tudo que você falou bom. aí
0: foi muito legal o é nosso bate-papo, também nos surpreendemos Poxa. e, pô, muito obrigado pela presença, veio de São Paulo lá pra para vir bater o um papo com a gente e em breve, quem sabe aí não volta aqui também
2: ó oh, com o maior
1: prazer, certo? vai então é voltar isso. sim vai voltar, teve muito pra somar, cara
0: agradecer hum. mais uma vez aí a, a iGreen, agradecer a Maio por liberar o João Paulo aí pra vir aqui <risos> com a gente ele que liberou, na verdade, né a iGreen, a Bloom Gifts Vila Nobre Carnes é Catu Japa aí também, que é o nosso restaurante. Então, você quer adivinhar é do Valinhos aí, pode fazer seu pedido ou ir no restaurante. Então, só
1: aparecer lá que tá rolando, todo dia, toda hora, né? É isso aí, é o responsável por a gente estar aqui. Exato. Nosso primeiro projeto juntos, que foi o que financiou o podcast. Que bacana. E também a FG Imagens, nosso parceiro aí, Felipão. Tamo junto. Com toda essa estrutura aqui também. É, exato. Né? Então
0: é isso galera, obrigado a todo mundo que acompanhou, não esquece de se inscrever, de deixar o joinha, de assistir os outros episódios, já são mais de 100 episódios aí no nosso canal, dois anos de caminhada, então de compartilhar com os amigos, Você que tem alguém aí que sabe que gosta de conteúdo de tecnologia, de empreendedorismo, que pensa em abrir um negócio, que está às vezes meio desanimado, que precisa ouvir uma história inspiradora, tem aí também um monte de história legal, então compartilhe com os amigos e acompanhe aí toda segunda-feira 7h37 no nosso canal
1: é isso aí, vem assistir a gente vocês estão perdendo, que cada vez está vindo fera atrás de fera aqui Exato. com a gente
0: então é isso, então solta a vinheta produção e até semana que vem boa